0: שלום לכם, וגם שלום לכן, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. עורכת התוכנית היא ליאת מלכה, טכנאי השידור הוא חגי בן עמי, ואני הגר כוכבי, שלום. לפנינו תוכנית כל כך, כל כך משמעותית, ובכלל לא פשוטה, האמת, כי היום אנחנו הולכים לדבר. על אחד הנושאים החשובים, הכואבים והקשים ביותר שיש, והוא פגיעות בילדים. אנחנו ננסה להבין מה עובר על הילדים, איך זה נראה, איך זה מרגיש, מה קורה בעתיד, מה, מה הם הסימנים ונורות האזהרה, מה אפשר לעשות. האם יש החלמה? אני שואלת בסקרנות ובצער. בכל אופן, אני רוצה להגיד שלום לשתי אורחות יקרות מאוד שהגיעו לכאן לאולפן. הראשונה היא ערבדת סוציאלית, מנהלת תחום מניעת התעללות והזנחת ילדים במכון חרוב. והיא ענת אופיר, שלום ענת יקרה. האורחת השנייה שלי היא שרון בראל תמיר, שהיא עורכת תוכן, מנהלת קבוצת הפייסבוק כוכבים כחולים נגד אלימות במשפחה, מרצה ומומחית מניסיון חיים שחוותה התעללות מצד אביה בילדותה. שלום לשתיכן. שלום. שלום אגב. אנחנו צריכים ככה, צריכות לקחת המון המון אוויר ולהיכנס ולצלול. אז ענת, אני אשאל אותך קודם. איזה סוגי פגיעות בעצם קיימות? אנחנו מדברות על, את יודעת, יש פגיעות מיניות, פגיעות פיזיות, פגיעות רגשיות. בואי נמנה אותן. אז אמרת את רובן,
2: <laughs> ונגיד שכשאנחנו מדברים על התעללות בילדים, אנחנו מדברים בעצם על כל פגיעה פיזית, מינית, רגשית, שמתבטאת במעשה. או דווקא במחדל שהוא יכול להתבטא בהזנחה מתמשכת. אז גם הזנחה מצטרפת בעצם לרצף הזה של התעללות, ואנחנו מדברים בעצם על פגיעות שגורמות ככה להתפתחות התקינה. של הילד mm -hmm. אם באופן מיידי או לנזק עתידי mm -hmm. שיכול להיגרם גם אם הוא לא נגרם כבר עכשיו. כן, בבית ומחוץ לבית אני מניחה. כשאנחנו מדברים על פגיעות בילדים בהחלט יש את המקומות השונים שבהם ילדים יכולים להיפגע אם זה בעולם האמיתי או בעולם הווירטואלי זה יכול mm -hmm. להיות בתוך המשפחה זה יכול להיות בסביבה המיידית של הילד בכיתה או בגן mm -hmm. או בשכונה זה יכול כמובן להיות היום באינטרנט הרבה מהפגיעות בעיקר הפגיעות מתרחשות
0: בעולם הווירטואלי הזה כן. של רשתות חברתיות ועוד. כן. היום קראתי, ענת, נתונים מכנס בנושא התעללות והזנחה, נכון? נכון. שהיה בה... בא... שמכון בכללה... חרוב. בדיוק. נכון,
2: שיתף פעולה עם מכללת תל חי, נכון,
0: בקצרין, ו... נכון. וקראתי שם, א', שבאמת כל ילד חמישי בישראל סובל מהתעללות או מהזנחה. נכון. ועוד נתונים... וואו קשים,
2: קשים מאוד, מאוד כן. קשים. במחקרים שנעשו אה, בעשור האחרון בישראל, אה, אה, שבהם בעצם הלכו ושאלו קבוצות מאוד גדולות, מעל 12,000 אה, ילדים, אה, חילונים, דתיים, ערבים, יהודים, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה בעצם למדנו שאחד אה, מחמישה ילדים אומר. כן. שהוא בעצם חווה פגיעה בידי מבוגר, ואנחנו מדברים על שאלונים מאוד ספציפיים, לא ששאלו שאלות קלות, כמו כן. אם אה, קיבלת מכה קטנה ממישהו, אלא על שאלות וואו. מאוד ספציפיות של התעללות. אז אנחנו מדברים על 20% מהילדים, וזה בעצם אומר שאנחנו לא קרובים אפילו לקצה הקרחון של איתור וזיהוי של הילדים כן. האלה, ועל כן. כל ילד שמדווח אה, לרשויות, בין אם זה שירותי הרווחה או, או המשטרה. יש בעצם לפחות שלושה ילדים שאנחנו לא יודעים עליהם. וואו. כי ילדים לא
0: מספרים, על זה, זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל רוב הילדים זה... לא מספרים. בטח. שרון, אני רוצה לשאול אותך, אולי אם את מוכנה. קודם כל, קודם כל כמובן, אני ככה אשאל ואשאל, אבל אם יש משהו שאת מרגישה פחות בנוח לדבר עליו, אז תגידי לי, כמובן. שכה. אבל ספרי לי על הבית שגדלת בו. אוקיי.
1: Okay. אז אני גדלתי בבית של שני הורים מורים, אקדמאים, אמא סגנית מנהלת בית ספר, או. מאוד מוערכת, מאוד מצליחה. אה, אבא שלי תואר שני בחינוך, היה גם אה, מועמד למועצת העיר, גרנו בקריות. אה, מורה, מחנך, ומבחוץ הכל היה נראה ככה, את יודעת, משפחה תרבותית ואיכותית, כן. אבל כשהדלת הייתה נסגרת, אה, הייתי קוראת לזה גטו, מחנה השמדת הנפש, או וואו. יש לזה אלף אה, ביטויים שאני יכולה לקרוא לזה, כן. אבל זה, זה... זה פשוט אה, עברנו התעללות נפשית, פיזית. אני אחות בחורה לשני אחים שצעירים ממני. האלימות אה, הייתה מאבא שלי, כלפי אימא שלי וכלפי... אני וכלפיי וכלפי האחים שלי. כן. אימא שלי ספגה אלימות מינית, כלכלית, כל הסוגים וכל ה... כן. כל מה שרק אפשר לחשוב. וזה לחיות בתוך בית שאת נכנסת ואת לא יכולה לדבר, את לא יכולה להביע את עצמך. הכל מין, הכל בפחד, הכל גם תמיד הוא היה סוגר את החלונות שלא ישמעו השכנים, למרות שאני בטוחה, ששמעו את הכל. כן. אני זוכרת, uh, כבר מגיל 6 אני זוכרת uh, כל מיני סצנות שראיתי את אימא שלי שעוד שנייה נגמרת לי מול העיניים. Wow. Uh, הוא איים עליה עם סכין על הצבא כמה פעמים, אבל אני זוכרת את זה ממש מגיל 6, שאני אומרת לך, מספרת לך את זה עכשיו, אני ממש רואה את זה מול הפנים, וזה... את wow. יודעת, יש תמונות שאתה לא יכול, לא יכול לשכוח. Okay. יש המון תקופות uh, uh, בחיים שלי שאני, ששכחתי. הוא כן. נקרא לזה בדיעבד, זה הדחקתי. יש כן. המון דברים, המון ככה, אין, אין לי רצף בזיכרונות, אבל הזיכרונות שלי הם מאוד חזקים, מה שאני זוכרת הוא מאוד חזק, הוא מאוד, כן. מאוד ויזואלי. ואני יכולה להגיד ככה, לתת ככה, להבין מה זה לחיות בבית הזה, זה אם הייתי אומרת משהו שלא נראה לאבא שלי, משהו באמת סתמי וטיפשי, כן? אז הוא יכל לנפץ לי קנקן על הראש, היה לנו קנקן פלסטיק ירוק כזה, שאימא שלי שנים הכינה בו לימונה, פיצץ לי אותו על הראש, או לשפוך <away> לי כוס מים על הפרצוף, או לחנוק אותי, או קללות, או המון דברים, כן, אני, <מ> <מ> כן, ואני חוויתי את זה עד הצבא.
0: עד הצבא. Okay. ענת, אני שומעת כאן משרון שמדברת על בית עם שני הורים שהם אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, אה, מוכרים בעיר. אה, זה אולי המקום ככה, את יודעת, לנפץ את המיתוס שהתעללות קורית בבתים שהם אה, בהכרח, אה, לא יודעת, באוכלוסיות מוחלשות או ב... בא... זאת אומרת, זה, זה לא. זה באמת קורה לטובים ביותר ולכל אחד בכל מקום. אני חושבת שבאמת אחד המאפיינים ה... שאנשים מאוד
2: מתקשים אה, להאמין להם, ואני מבינה למה, אה, זה שבאמת אה, התעללות לא בוחלת בשום מעמד סוציו-אקונומי, גיל, מין, ג'נדר, מה שלא יהיה, ואנחנו רואים אותה פרוסה על רחבי הארץ. נכון שיש סוגים מסוימים של פגיעות, כמו למשל הזנחה. הזנחה פיזית נגיד, שאנחנו כן יכולים לראות אותה שכיחה יותר באוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר. Mm -hmm. אבל התעללות מינית, הזנחה רגשית כן. וגם פגיעות פיזיות. ורגשיות אחרות לא בוחלות בשום מעמד סוציו-אקונומי. כן. ואפשר אפילו להגיד אה, שהרבה פעמים אה, במעמדות סוציו-אקונומיים גבוהים יותר, אנחנו רואים באמת שכיחות יותר גבוהה אפילו של התעללות שלא משאירה סימנים. וואו. אוקיי? אה, וואו. שהפגיעה היא רגישית יותר, וזה כן. מאוד אה, כן. מאפיין גם חלק מהפגיעות הרגשיות ששרון אה, נכון. דיברה עליהן.
0: שרון, אני רוצה לשאול, איזו ילדה היית? היית ילדה...
1: הייתי ילדה מה זה טובה, <laughs> באמת, הלוואי <laughs> על הילדה כזאת. וואו. הייתי תלמידה מצטיינת, עד כיתה ו' זה היה ממש, כאילו כל התעודה זה מצוין, טוב מאוד מצוין, ממש. וואו, איזה יופי. ילדה טובה, עוזרת לאימא שלי, ממש גידלתי את אחי הקטן, ממש גידלתי אותו, <laughs> תמיד עוזרת בבית, ילדה טובה, שקטה. <laughs> <laughs> אחרי כיתה ו' זה היה שקטה מאוד, זה היה איזה שנתיים שלא דיברתי בכלל. <laughs> זאת אומרת, לא תקשרתי. לא עם הקבוצת השווים שלי ולא בבית, כאילו הייתי ממש ויפסנה שנתיים, <sn -2> לא. לא מבחירה.
0: בבית הספר ידעו, ראו, שאלו. שום דבר.
1: בגלל שהייתי תלמידה טובה, בגלל שלא הפרעתי בשיעורים, בגלל שלא הוצאתי החוצה את כל התסכולים והמרמור והכאב שהיו בי. אף פעם זה לא קרה, תמיד הייתי, בקטגוריה של הילדים הטובים. אף פעם לא שאלו גם, שרון, למה את לא מדברת? שרון, מה, הכל בסדר? אף פעם לא שאלו. לא מורה, לא יועצת, כלום. כן. וגם הייתי, זאת אומרת, תמיד אהבו אותי. הילדים, כאילו הילדים, אחרי זה בחטיבה, אהבו אותי, לא היה איזה משהו ש... את יודעת שהייתי חריגה ועשו עליי חרם או דברים כאלה. הייתי ניטרלית. כן. נבינה? ואז אתה לא מעורר שום דבר. זאת אומרת, לצערי, לא עוררתי שם שום דבר, כן. אבל בדיעבד אני אומרת לעצמי, וואו, אתם רואים שה, שהנערה הזאת לא, לא פוצה את פיה, היא לא מדברת. אני זוכרת שהיה איזה מקרה, הייתי בכיתה ה' אם אני לא טועה, שסיפרתי, וואו, סיפרתי לאבא שלי שאיזו ילדה מהכיתה דיברה עליה לא יפה, וזה היה הפעם האחרונה שסיפרתי, כי אחרי זה, יום אחרי זה הוא פשוט הגיע, הוא היה גדול כזה, אבא שלי פיזית. הוא פשוט הגיע וצרח על, ה... yeah. על הילדה הזאת לפני כולם wow. ואני מבחינתי זה היה משפיל. ככה שזה... צחקו עליי שאבא שלך מה אבא שלך צעק איך הוא זה לא משנה זה עבר כן
0: כן
1: yeah. כי הייתי אהובה והכל אבל זה עשה לי עוד טראומה לטראומות פשוט לא סיפרתי כלום. Yeah. פשוט העדפתי מה שנקרא לשתוק לסתום ו... וזה היה כאילו הדבר ששמר עליי. כן. והדבר ש, שהציל אותי אני חושבת, אני לא חושבת, אני בטוחה, זה הכתיבה. Mm. שזה משהו שמבחינתי, אתה, אתה אף אחד לא אומר לך לשתוק באמצע שאתה כותב, mm. אף אחד לא עוצר לך את העט כן. באמצע הכתיבה. יפה. מבינה? זה משהו ש, שבאמת הציל אותי, והיום אני גם עוסקת בתחום, זאת אומרת, תוכן, זה משהו שהפך למקצוע, כן? כן. כן. אבל הכתיבה ממש הצילה אותי, מגיל עשר אני כותבת.
0: כן, אני יכולה מאוד, מאוד להתחבר לזה. האמת, אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, שרון ככה מתאר את עצמה, ילדה כל כך טובה ושקטה ועוזרת ונחמדה. באמת, לא, לא ילדה ש... ש בקיצור, היית מצפה... אני רוצה לנסות להבין כאילו איזה התנהגויות, איזה סימנים יכולים בכל זאת להיות. במקרים כאלה ומה אנחנו יכולים לעשות כן אז תראי בהשתלמויות שאנחנו עושים לאנשי מקצוע
2: במכון חרוב אני חושבת שלרשימת ההתנהגויות או אני קוראת לזה הרשימת מכולת <אח> יש תמיד את הביקוש הכי גבוה תגידו לנו איך זה נראה מה לחפש כן. אני רוצה תגידו לי מה, איך, על מה להסתכל כן והבעיה היא שרשימת הסימנים האפשריים. היא כל כך נרחבת, ובאמת... שרון הייתה ילדה סופר שקטה ויש הרבה ילדים כמוה במצב הזה שמספרים שגם אף פעם לא ניגשו ושאלו אותם אז הם גם אף פעם לא חשבו שצריך לספר. אבל יש ילדים שצועקים, יש ילדים שדווקא אנחנו רואים התנהגות מאוד אימפולסיבית או אנחנו אה, רואים התנהגות מינית נגיד אה, מאוד לא מותאמת לגיל או מופקרת במקרים כן. נגיד של פגיעות מיניות, דברים שילדים לא אמורים לדעת בגיל הזה. אנחנו רואים ילדים שלוקחים את זה פנימה לכיוון של, אה, אה, חרדות של דיכאון של פגיעות עצמיות כן. של התמכרות אה, לסמים או לאלכוהול או לחומרים נוספים זאת אומרת הקשת היא כל כך רחבה אבל אם אני צריכה אה, ככה לנסות למקד את זה אז שווה לחשוב על כיוון של ראיתי ילד שעד עכשיו התנהג בצורה מסוימת ופתאום יש איזשהו אה, שינוי מאוד דרמטי. כן. בהתנהגות שלו לכאן או לכאן. אבל אם אנחנו מדברים על מישהי כמו שרון שגדלה בבית כזה, אז אנחנו לא נדבר דווקא על שינוי מאוד דרמטי, אז אה, אה, משהו שהוא קיצוני, או ילדה ששותקת במשך שנתיים כמו שרון, או כן. ילד שכל הזמן צועק, שכל הזמן מתפרע, שהרי הרבה פעמים באים ואומרים למה אתה מתנהג ככה, בכעס, מאשים, כן. ואחד הטיפים באמת הכי טובים לתת זה במקום לשאול למה אתה מתנהג ככה, לבוא ולשאול בוא תגיד לי, תספר לי מה קורה איתך? כן. ואז זה שיפט גדול מאוד בהבנה של הילד של איך רואים אותו בעולם, והזמנה שלא לדבר, לפתוח, מישהו ראה אותי. Mm -hmm. וזה כל אחד יכול לעשות, לא צריך להיות מומחה גדול כן. בטראומה כדי לבוא לשאול ילד. גם הדברים שאמרתי קודם, הסימנים האלה, יכולים גם להעיד על הרבה דברים אחרים, אז לפעמים גם צריך לעשות, לדעת לעשות את ההבחנה המבדלת כן, הזאת. כן, אבל מקסימום כן. אנחנו נשאל והוא יספר לנו שמשהו אחר גורם לו למצוקה, ולא כי הוא חווה פגיעה או התעללות. כן, כן. וגם בזה אנחנו נוכל לטפל, זאת אומרת שנרוויח פעמיים אם אנחנו פשוט יותר נשאל
0: ילדים, כן. בוא תספר לי מה קורה איתך. ואת מתכוונת גם לילדים, זאת אומרת, גם אם אנחנו חושדים שמשהו כזה מתחולל בתוך המשפחה, אין הבדל, נכון? החוויה אה, של ילד אה,
2: כשהוא נפגע אה, בתוך מערכת יחסים, גם אם זה אה, על ידי אדם מחוץ למשפחה וגם אם זה על ידי אדם מתוך המשפחה, היא חוויה של להיות... נשלט ובשימוש לרעה כאילו על ידי אדם אחר, על ידי אדם שיש לו סמכות כלפיי, שיש לו מרות כלפיי, שהוא בתפקיד כלפיי, הוא מנצל את הכוח שלו כלפיי. עכשיו כמובן שככל שזה מתרחש בתוך המשפחה, בתוך אה, המקום שבו אה, מי שאוהב אמור לאהוב את הילד ולטפל בו ולדאוג לו, הוא זה mm -hmm. שפוגע בו, אז הבלתי אפשריות של להבין את הדבר הזה אצל הילד אה, כל הזמן קיימת כאשר כן. מדובר על מישהו מתוך המשפחה זה כמובן אחר אבל חשוב לציין שרוב מכריע כ-90% מהילדים שנפגעים הם נפגעים בתוך מערכת יחסים על ידי אדם שהם מכירים שיש להם קשר איתו. וזה כל כך חשוב להבין כי בתוך זה שאולי אני מקבלת דברים טובים, אולי תשומת לב, אולי אהבה, אולי אפילו אה, דברים פיזיים כמו סוכריות, או מדבקות, או אופניים, או, או דברים שילדים מאוד מאוד רוצים, בתוך הטוב הזה קורה גם הרע. וזה דבר שמטלטל את הנפש של הילד עד כדי שאי אפשר להחזיק את זה בלי שבאיזשהו שלב זה יצא. וגם ילדים שמחזיקים חזק המון שנים, באיזשהו שלב, בצומת בחיים שלהם,
0: זה כן יתפרץ. בטח. אז אני רוצה לשאול את שרון, דיברנו על הכתיבה שמאוד עזרה לך, אבל מעבר לכתיבה, איך היא התמודדת? איך מתמודדים עם ילדות כזו? עם בית כזה? עם אבא כזה? Um,
1: המון בושה. בושה. המון. לגמרי. היום כמובן זה ממש לא. עובדה, mm -hmm. אני פה. Um, גם מה שענת אמרה, הרגע הזה שהכל מתפוצץ, אז זה באמת קרה לי בגיל 29.
0: בגיל, בגיל
1: 29. כן, שתביני, אחרי שהתגרשתי, גירושין הראשונים, יש עוד אחד <laughs> שהיו בדרך. Um, הגעתי למצב של, של די דומה למה שאימא שלי חוותה, זאת אומרת מאוד מצליחה בעבודה, עובדת מצטיינת, גם שם, וואו. כן, מצליחה מאוד. אה, בבוקר ובערב, אה, ממש זה היה אחרי הגירושין, נכנסתי לאיזה דיכאון ומשבר וחוויתי התקפים פסיכוטיים, ממש. אבל הכוח הזה, כן, אני אומרת את זה בדיעבד, מהמקום הזה של אה, להרגיש שאת כלום ושום דבר. עד הצבא או אחרי הצבא אפילו, או גם אחרי זה, כן? זה לא... שהמקומות נגמרות, <אח> זה לא נגמר, כן? זה רק, רק אתה מתחיל <אח> להכיר את עצמך. זה מהמקום הבאמת הקשה הזה, כנראה חישל אותי כל כך, שיצאתי מהמצבים מה, הנפשיים הקשים האלה בכוחות עצמי. זאת אומרת, אני ריפית, ריפיתי את עצמי. ממש ככה, יכולתי להיות באשפוז, יכולתי לקחת כדורים פסיכיאטרים וזה לא קרה.
0: מה <מאסיץ>, עשית? ספרי לבית.
1: וואו, <למה>. כן, זה, <laughs> זה ממש היה, הגעתי <laughs> למצבים שממש תקשרתי והרגשתי דברים מאוד חזקים והכל התערבב עם חרדות ופחדים, כן, לא, ללא קשר למציאות, זה היה ממש כאילו כמו פיצול כזה. קודם כל הכתיבה, הייתי כותבת המון, כותבת וזורקת, כותבת מחברות שלמות. חיפשתי איזה יום בעיתון, אמרתי, אני מוצאת תשובה, מצאתי, התחלתי רפלקסולוגיה ופרחי באך וצמחי מרפא והמון ספרי מודעות של לואיז היי, אם אני לא טועה, <מח> קוראים לה, המון ספרים, המון קריאה, זאת אומרת המון להבין, לקרוא והמון להוציא בכתיבה. כן. זה היה ממש כזה מעגל כזה של לקבל ולהוציא. כן. וממש ריפאתי את עצמי. ואחרי זה עוד התקדמתי בעבודה, עברתי מהקריאות לתל אביב, קידמו אותי. אז זה ממש, אני, זאת אומרת, אני ממש, היום בדיעבד אני אומרת, המצבים המאוד קשים שהייתי בהם, פשוט חישלו אותי להגיע למצב שריפיתי את עצמי ממקומות שאנשים אה, מתאשפזים. כן, כן, כמה כוח. כן, ואני יכולה להגיד לך בהמשך, אה, שגם המשחק אה, הציל לי את החיים. למדתי משחק בהמשך, זה היה אחד החלומות שלי, היה לי מין דף חלומות ואחד זה היה ללמוד משחק. Mm -hmm. אה, ואני... בדיוק החודש, ארבע שנים בתיאטרון פלטפורמה, זה תיאטרון שהקימו דנה דבורין וקרן כהן, וזה תיאטרון אקטיביסטי שפועל עם אנשים נפגעות אלימות, ואני שיחקתי בהצגה שנקראת סתמית הפה, בעצם שיחקתי את עצמי,
0: וואו. עם עוד
1: ארבע בנות מהמחזור השני, זה מחזורי לימוד. אז אנחנו למדנו שנה וחצי בקמרי, שזה תיאטרון הבית, את כל מקצועות הבמה. כולל משחק, כתיבה, הפקות, ומתוך קבוצה של 20 נשים בוחרים כמה שיעלו על הבמה, זה ממש בקצרה. אז גם הכתיבה וגם המשחק וגם קריאה. כן. אה, בהמשך, אחרי שאבא שלי נפטר, אז בשבעה שהוא נפטר, זאת אומרת ממש בשבעה, התחלתי להוציא את זה החוצה. זאת אומרת היה לי בלוג היה מרקה, אז היה לי בלוג. וזה היה הפוסט הראשון, והיו לי אלפי תגובות. זו הייתה הפעם הראשונה שסיפרת שיוצאת בעצם? שיוצאתי את זה החוצה. זאת אומרת, וואו. ידעו חברות, ידעו חברות, ובני זוג, אבל לא הוצאתי את זה להעביר, זאת אומרת, מעבר למקום הפרטי שלי. חשבת, תכננת קודם?
0: זאת אומרת, ממש אמרת... ממש לא.
1: לא, זה פשוט דקה. זה היה בקה. אינטואיטיבי, זה כן. היה המקום הזה של... בדיוק, כמו שאת עכשיו, נושמת. ועכשיו הגיע הזמן שידעו מה עברתי.
0: כן.
1: ומאז אני לא מפסיקה, כן? <laughs> כי, כי זה חשוב, כן, כאילו זה...
0: אז תראו, אנחנו... זה פשוט מרתק מה שאת מספרת. אני פותחת כאן סוגריים ממש זמנים. אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד ומיד נחזור. אהלן, שלום, תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בויינט רדיו. אנחנו מדברים היום על פגיעות בילדים, נושא קשה, וכמה שהוא קשה, ככה הוא חשוב. אני משוחחת כאן עם ענת ועם שרון. שרון, סיפרת קצת על, על דברים שעזרו לך להתמודד, נכון? גם טיפולים עצמיים ו... אחרים, התיאטרון, הכתיבה. וענת, אני רוצה לשאול אותך, מניסיונך ככה בפרקטיקה, בשטח, מה, מה באמת עובר על הילדים האלה? ילדים, מה עובר עליהם בבית הספר, בבית, עם חברים? אני חושבת שכש...
2: בעיקר כשמדברים עם הרבה אנשים שנפגעו בילדותם, דבר שאני עושה הרבה מאוד בעבודה שלי, את בעצם שומעת כל הזמן. שהם הרגישו נורא לבד ושהם די היו בטוחים שרק או שרק אצלם זה ככה ולכן אי אפשר לדבר כי זה, זה בושה ואף אחד לא יאמין לי גם והמוזרות והזרות הזאתי או שלקח המון זמן עד שהם בכלל הבינו שהם נפגעו והם פשוט היו בטוחים שככה זה אצל כולם אז הם לא חשבו כן. שזה כל כך משונה. כן. אולי זה גם לא נעים לפעמים אבל זה לא כל כך משונה ואני חושבת שיש יש קשת אבל זה בגדול אני חושבת ככה שני דברים שמאוד שומעים אותם תחושת האשמה מאוד מאוד גדולה עד כדי לבודד את עצמי ולא לדבר כמו ששרון אמרה ולהיות עם זה מאוד מאוד לבד ולהרגיש מאוד זרה בעולם. וגם להיות באיזה מין חוויה מתמשכת של אכזבה גדולה מאוד מעולם המבוגרים. כן. כי קודם זה המבוגר או המבוגרים שפוגעים בי. אחרי זה זה המבוגרים סביבי, שהרבה פעמים לא יכול להיות שהם לא ראו. כי אם נגיד אבא פגע בי מינית בתוך הבית, אבל זה היה כל כך סיסטמטי. איך אימא לא ראתה כל כך הרבה שנים, מה היא חשבה שקורה שם כל פעם שנסגרת הדלת אה, והוא נכנס איתי לחדר או, mm. או מה שזה לא יהיה, זאת אומרת אנחנו יודעים גם הרי שהרבה פעמים. אומרים שזה נעשה בשקט ובמחשכים וכולי, הרבה פעמים ילדים מספרים שהיו עדים בבית שראו את הפגיעות השונות. וואו. ונוסף לזה, זה גם עולם המבוגרים שסביב הילדים במקומות השונים ששם הם שוהים. קודם כל בגן, בבית ספר, שרון סיפרה את זה קודם כל, כך ברור איך אף אחד לא ניגש. זה בדרך כלל לא מרוע לב. זה או מזה שיש ילדים שקל לפספס אותם, בדיוק כמו ששרון סיפרה, שקטים בעיקר עושים לנו עבודה יותר קלה הרי בכיתה, mm -hmm. או מתוקף זה שאנחנו כל כך עמוסים ואנחנו לא מצליחים לראות את המצב הרגישי של ילדים, שזה דבר שמן הסתם יכול יותר לקרות בכיתות עמוסות, כן. אה, כמו שיש לנו בארץ, או שזה מבוגרים שרואים. אבל מפחדים לגשת, או פוחדים לשמוע, או מעדיפים פשוט לא לדעת, כי הם יודעים שזה יעמיס
0: עליהם חובה מסוימת גם. ייתכן גם שאנשים, אני אספר את זה אחרת, לפני התוכנית ככה קיבלנו המון שאלות, ושאלה אחת הייתה על... בעצם בחורה שסיפרה שבבניין שלה היא שומעת המון המון צעקות, יש לה שכנה שהיא אם חד לתינוקת, נכון. היא שומעת צעקות 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 והיא לא יודעת מה לעשות, זאת אומרת אם לדווח, לא לדווח, למי לדווח, ואם בסוף זה שום דבר, והיא לא רוצה להסתכסך עם השכנה, זאת אומרת היא הציגה דילמה שייתכן נכון. שהרבה אנשים שותפים לה, לא רוצים נכון. להתערב במה שקורה בבית, לא רוצים להיכנס בין הילד להורים. בהחלט.
2: דרך אגב, בקבוצות נשים בפייסבוק, מקומות שאני נמצאת בהם, את רואה המון שאלות כאלה שנשים מתייעצות אחת עם השנייה, נכון שרון? כן. Okay. כן, אנחנו יכולים או לשמוע בכי בלתי פוסק של ילדים בבית הסמוך, אנחנו יכולים לראות משהו שקורה שוב ושוב בגן המשחקים, או ילד בגן של הילד שלי, או כל מיני שאלות מהסוג הזה. אז בגדול... אני חושבת שכשמדובר במישהו שאנחנו מכירים כמו השכן שלנו אנחנו בהחלט עוד לפני שבכלל מדברים על דיווח ועל מי למי לפנות וכולי. אני חושבת שאפשר לעשות את הדבר האלמנטרי החברי הככה אנושי לעשות שלנסות. לגשת רגע, אולי לדפוק בדלת, לשאול אם אפשר לעזור אולי באיזושהי צורה, אם מדובר במקרה אה, של פגיעה בילדים, זה אולי גם טוב להעיר, בלי להתכוון, כן? אבל כן. להעיר את תשומת הלב של ההורים ששומעים אותם בבניין ושידעו ויהיו מודעים לזה. בהחלט. אה, אבל מעבר לזה, יכול להיות שאנחנו נמצא מעבר לדלת עם לא יודעת, אחרי לידה, במצוקה נוראית. שחווה דיכאון אחרי לידה ולא מצליחה לגייס את עצמה לטפל בילדים ואולי אפשר לשאול אם אולי אפשר לעזור באיזושהי צורה אולי אפשר לחבר אותה לעזור לה להגיע לרופא משפחה לחבר אותה לקבוצת אם לאם שפועלת ביישוב או בעיר הזאת כדי שהיא תהיה מתנדבת שתגיע אליה יש כל מיני דברים שאפשר לעשות אבל בהנחה שזה לא המצב מאוד חשוב להתייעץ ולא להשאיר אצלך כשאתה חושד שילד עובר התעללות או הזנחה, אני רק אגיד בשתי מילים שבישראל יש חובת דיווח. כן. זה חוק שנחקק בדמה של ילדה לפני שלושים ומשהו שנה, מורן אה, מטבריה, בת השלוש, שנפטרה בעקבות אלימות מאוד מאוד קשה של הדוד שלה כלפיה, אה, ובסופו של דבר הגוף שלה אה, לא עמד בזה. אה, ואז בעצם המחוקק במדינת ישראל החליט, שכשאם אתה, כל אדם מעל גיל שמונה עשרה, חושד ויש לך חשש סביר, הוא לא הגדיר מה זה, ואני אומרת מה זה החשש הסביר הזה שילד עובר התעללות או הזנחה? זה כשיש לך כאב בטן שמשהו לא בסדר קורה לילד הזה. כן. אנחנו לא מדברים על מקרה של ללכת לסופרמרקט ולראות ילד בן שנתיים <אז> זורק את עצמו ועושה איזה טנטרום של אני רוצה במבה עכשיו. <אז> לראות <אז> אירוע כזה
0: חד פעמי, כן. לא, זה לא בהכרח מעיד על התעללות. כן, אבל אם אבל... אני הולכת ורואה את האב מכה את הילד בן השנתיים בסופר? אז אה, זה אה,
2: דבר שצריך אה, לעורר חשד. במקרים כאלה, אה, הרבה פעמים זה קורה ברכבת, אני רואה שאנשים כותבים, או באוטובוס, או בכל מיני... אה, אה, במצבים האלה, הרבה פעמים יהיו חסרים לי כן. אנשים גם חוששים להתערב במצב הזה, ולכן יהיה בעיה לדווח על זה. אבל אני מוטרדת יותר מהמצבים אה, שאנחנו רואים אירועים שחוזרים. אוקיי? Okay? ובמצבים äh, האלה אני מאוד חושבת שהדבר הנכון לעשות הוא להתייעץ. חובת הדיווח, אנשים מפחדים לדווח, ברור, השכנה, ואולי, והיא תדע, ואם אני הגננת של הילד, אז איך אפשר יהיה להסתיר את זה שאני זאת שדיווחתי, כשמדובר בגן ילדים, כן. והרבה פעמים אני גם מכירה את המשפחה הזאת, הם כל כך אינטליגנטים, והם אנשים כל כך טובים ונחמדים במקומות העבודה שלהם, אני מכירה אותם, איך יכול להיות שהם פוגעים בילדים שלהם? זה חוסר יכולת לתפוס את הדבר נכון. הזה. אז במצבים כאלה, אני חושבת בעיקר אה, אה, לאנשי מקצוע שרואים ילדים באופן יומיומי מאוד מאוד חשוב להתייעץ ויש עם מי להתייעץ. עם מי עם. אפשר להתקשר למאה ושמונה שזה. אה, הקו של, של משרד הרווחה, 118, יש שם אנשי מקצוע שיכולים לתת ייעוץ בנושאים האלה, יש לנו את מרכזי ההגנה, בתי לין, אפשר לגגל מרכז הגנה לילדים, ברחבי הארץ יש שמונה כאלה, עובדים שם אנשי מקצוע שמטפלים בקו הראשון של מקרים של פגיעות בילדים, ששם יהיה הטיפול בילד, אבל מעבר לזה, הם גם זמינים להתייעצות, ואז כן. תתארי לך יועצת שמבולבלת. ולא בטוחה, הרי התעללות בילדים זה בדרך כלל אפור, זה לא שחור לבן, זה לא דברים מוחלטים. והיא יכולה לתת, ומעבר לקו היא יכולה אפילו להתייעץ באנונימיות בשלב ראשון. כן. ולקבל הדרכה, מה לשאול, מה עוד כדאי לבדוק, מה להגיד, מה לא להגיד להורים, הנושא הזה הוא מורכב, ולכן פשוט כדאי להתייעץ, אפשר לפנות למועצה לשלום הילד, אפשר לפנות לעובדת סוציאלית, ב... לשכה שירותים חברתיים בכל עיר יש כן, כזאתי, כן. אז יש אנשי מקצוע שאפשר להתייעץ איתם, אני בעיקר מציעה את הזמינים יותר, כן. שזה באמת מוקד רווחה 118, המועצה לשלום הילד ומרכזי הגנה לילדים ברחבי הארץ.
0: כן. שרון, את חושבת שאם כשאת היית ילדה היה ככה איזה מבוגר אחראי, יועצת או מורה, שהיו יודעים ומודעים, שואלים, בודקים, את חושבת, זאת אומרת, איך המציאות שלך הייתה נראית?
1: הלוואי וזה היה באמת קורה, הלוואי. קשה לי להגיד לך איך המציאות הייתה נראית, כי אני מדמיינת כל כך הרבה מצבים שיכלו לקרות, שמישהו באמת היה אה, מתלונן, ואז זה היה מגיע לאבא שלי, וזה היה מה שנקרא מתנקם בנו כל הדבר אלייך. הזה. חוזר אלייך. כן. זה מה שעולה לי עכשיו, אבל יכול להיות שזה היה וואו, שזה היה נפסק. אני יכולה להגיד לך שסבא וסבתא שלי, ההורים של אבא שלי, שהיו מאוד קרובים אלינו, אני המון פעמים התקשרתי אליהם עם המשפט אבא רוצח את אימא, והם היו מגיעים, ולא קרה כלום, הכל המשיך. אני יכולה להגיד ששכנים בטוח שמעו, אין דבר כזה שלא שמעו. גם דיברתם קודם על סופר, אז הסופר תמיד ככה... זה מקום שאבא שלי היה תמיד אוהב שנבוא איתו לקניות, נעזור לו, מה שנקרא, פותחי עסקיות ובסוף בקופה. Yeah. והוא היה מדבר אלינו בצורה הכי משפילה. אני לא אזכיר פה קללות, אבל זה היה, זה היה נוראי, ואף אחד לא עצר אותו, כאילו. אני לא יודעת אם היום זה היה קורה אולי עם מישהו, אבל אנשים פוחדים. הלוואי ומישהו היה מדבר. באמת, הלוואי.
0: כן, אני מבינה מה שאת אומרת. ענת, איך גורמים לאנשים לדבר? לאנשים שידווחו את מתכוונת או לאנשים
2: שהם נפגעים שידברו גם וגם קודם כל אני חושבת שהאחריות היא קודם קודם כל שלנו כציבור כחברה ולא להטיל את האחריות על ילדים. שיבואו ויספרו כי גם ככה זה קשה מספיק ולילדים יש מספיק סיבות מנינו חלק מהם בושה שמע מי יאמין לי אף אחד לא שאל אותי אני אשם בזה המשפחה שלי תתפרק אולי אבא ילך לכלא אולי יוציאו אותי מהבית נכון קיימים כל החששות האלה ואלה גם חלק מאלה הם גם חששות של אנשים של למה לא לדווח. כי אולי המצב יחמיר, אני לא רוצה לגרום נזק נוסף לילד, אולי יוציאו אותו מהבית, אבל האמת היא שהמיתוס הזה שעובדות סוציאליות, הן אה, אה, חוטפות ילדים, הוא באמת מיתוס. אני יודעת שיש כאלה שמאמינים בו, אבל חשוב לי להפר את זה, כן, כי אחוז מאוד. מאוד קטן. של הילדים, משהו כמו 14% בלבד מהילדים שמטופלים על ידי אה, עובדות סוציאליות לחוק הנוער, שזה העובדות אה, אה, סוציאליות שבעצם יש להם את, המ, את המינוי ואת הסמכות לטפל במקרים של ילדים נפגעי התעללות. רק 14% מהילדים שמטופלים בגין mm -hmm. אה, אה, פגיעה בהם, הם ילדים שבלית ברירה כמוצא אחרון מוצאים מביתם. כן. יש המון תוכניות היום לטיפול בילדים בקהילה, יש ילדים שמטופלים כמעט עד, עד סוף היום, בערב, עד הערב, במסגרות רק כדי לא להוציא אותם מהבית ושכל מה שנשאר זה לעשות, לחזור הביתה פיפי ולישון, כן. אפילו ארוחת ערב הם קיבלו. כאילו המטרה היא כמה שיותר להשאיר את הילד בסביבה שלו, כי הפלא ופלא, גם ילדים שההורים שלהם פוגעים בהם, אוהבים הרבה פעמים את, את ההורים שלהם. כי yeah. אמא ואבא יש רק אחד, ועם כל המורכבות הזאת, גם ילדים שנמצאים כבר מחוץ לבית בפנימיות, במסגרות אחרות חוץ ביתיות, ששואלים אותם, מה אתה הכי רוצה? התשובה היא בדרך כלל לחזור הביתה. Yeah. או שאמא תבוא לבקר אותי, או שאבא... אז קודם כל, שלא נצפה, לא נשים אחריות על הילדים, והמשפט שמבהיר את זה שאני לא אוהבת אותו. זה איך לא סיפרת לנו? Hmm, זה כן. משפט מאשים למרות שהוא בא ממקום טוב. לגמרי. אז מודעות, מערכות, מסעות הסברה לציבור הרחב, דיבור עם אנשי מקצוע, הכשרה של אנשי מקצוע היא כל כך חשובה, בישראל אין חובת הכשרה של אנשי מקצוע, לא לעובדים סוציאליים, לא לרופאים, לא לאחיות, לא למורות, לא לגננות, לא לשוטרים. יש הכשרות, הם לא חובה, הן לא רציפות בכל מוסד ומוסד. ואנחנו עשינו סקרים בנושא הזה בקרב אנשי מקצוע, התוצאות הן מאוד ברורות. אנשי מקצוע שעובדים עם ילדים לא יודעים מה לעשות, הם לא יודעים למי לפנות, הם לא מכירים את הכתובות. ואז אנחנו בעצם מדברים על מצבים שגם אם אתה רוצה לעשות טוב, אתה לא יודע למי לפנות. אז אנחנו באמת היום הרבה יותר עוסקים בנושא הזה של הפצה של חומרים והפצה של... מידע ברשתות חברתיות, ב, בהכשרות שלנו, לייצר חומרים שממש מגיעים לאנשי מקצוע, שאחרי כן. זה אנחנו
0: יכולים להשאיר להם משהו שיישאר להם בשטח. כן, אנחנו גם... Uh... אני כותבת אותך, אבל באמת כן. גם בערוץ הורים, נכון. נכון, כתבנו כמה כתבות מדריכיות כאלו על מה עושים אחרי שמגלים פגיעה, ובאמת יש שם, אני מזמינה כולם פשוט גם להיכנס ולקרוא את כל השלבים האלו. נכון, בפתח. אני חושבת שחלק מהמסר פה הוא שאומרים
2: שילד צריך, גדל ילד
0: צריך כפר שלם, כן, נכון? כן, זה משפט שחוזר פה הרבה בשולחן הזה. אז אני חושבת,
2: הזה. אני פחות אוהבת המשפט הזה, ואני חושבת שילד צריך... בסך הכל מבוגר, מבוגר לפחות אחד. אחד שמאמין בו וזמין לו ואומר לו והוא לא חייב להיות מומחה לטראומה והוא לא חייב להיות מטפל גדול אה, בהתעללות, זה יכול להיות גננת, מורה, מדריכה בצופים, אה, אה, מנהל המתנ"ס, אה, בעל המכולת שמסתכל בעיניים טובות ואומר לילד לפעמים במילים לפעמים לא אני רואה אותך. בוא תגיד מה קורה איתך, איך כן. אתה מרגיש היום, מה עובר עליך, אני רואה שקשה לך, כן. היום, אתמול, אני רואה שכבר שנה קשה לך, להגיד לילדים את הדברים בגובה העיניים, וזה כל מבוגר יכול לעשות, ואחר כך יעלה מידע שמטריד אותך, אתה בתור מבוגר תמצא את הדרך להתייעץ, ומישהו אחר יגיד לך מה לעשות, אתה לא צריך לדעת להיות מומחה לנושא הזה, יש מומחים לנושא
0: הזה כן, בארץ. כן. שרון את מרגישה שהיה איתך איזה מבוגר אחד שהאמין בך? בילדות לא, כבר סיפרת, אבל בהמשך שלי. החיים?
1: אני יכולה להגיד שהיא אימא שלי. אימא. בתוך כל הכאוס הזה, <coughs> שהיא הייתה מה שנקרא הילדה הרביעית שחטפה, <coughs> מעולם היא לא ביקרה, ביקרה אותי מבחינת ביקורת. קיבלה אותי איזה כאילו, אם, בסדר, לא הייתי מזיקה, אבל אף פעם לא הייתה ביקורת, ותמיד היה את החיבוק ואת הנשיקה. וראיתי מצד אחד דמות באמת קורבן אלימות לאלימות קשה מאוד, מצד אחד ראיתי אישה חזקה שמצליחה מאוד בעבודה שלה, dedicated ממש כאילו, אז למדתי מזה ומזה ובחרתי כל הזמן להסתכל על המודל השני הטוב, <מצליח> המצליח, על האישה החזקה, واה. אז זה משהו שלקחתי, ואני יכולה לספר איזה משהו קטן. עם המבוגר ה... אני לא מבוגר שעזר לי, כן? אני יכולה להגיד על שני מקרים, חברה בכיתה י"א, שזה הפעם הראשונה שסיפרתי לחברה, כי היא פשוט סיפרה לי שהיא חווה אלימות מאמא שלה. והייתי בורחת מהבית שלי לבית שלה ומעדיפה להגיע אליה, לא לחטוף מכות, וגם כשאני הייתי באה אליה, היא לא חטפה מכות. כן. אז ברחתי, מה שנקרא, משדה הקרב אליה, והייתי ככה, הדגל הלבן שם. כן. אז זה עזר לשתינו. אז היא באמת ככה, ממש עזרה לי אה, לראות גם את הדברים בצורה הומוריסטית. זאת אומרת, הומור גם זה משהו שמאוד עזר לי, הומור שחור. אה, ואני יכולה להגיד שבגיל 12, זה, זה משהו כאילו די מטורף, כי אני לא מכירה את הבן אדם הזה, כן, אין לי מושג מי הוא, אבל הלכתי לחוג אה, קלידים. ועצר אותי באמצע הדרך, הלכתי ברגל למתנ"ס, ועצר אותי באמצע הדרך מישהו מבוגר, בשיער לבן, לא, לא זוכר את הפנים שלו, אבל לא היה כזה מישהו ככה מכובד כזה, ואמר לי, ילדה, תרימי את הראש שלך למעלה, אף פעם אל תסתכלי למטה, תהיי גאה בעצמך, ותסתכלי למעלה תמיד כשאת הולכת. Mm. ואז הבנתי שאני שנים הולכת עם הראש למטה. כן. ועד היום, גילי המופלג, אני זוכרת את, ה, את הרגע הזה שהוא אמר לי את זה. אז שוב, זה לא מישהו שאני, וזה מישהו שלא מכיר אותי, ו... וזיהה איזה משהו קטן.
0: כן, כן, מדהים, כל כך כן, משמעותי. כן, מאוד. ממש.
2: ואם אפשר רק,
0: ואם אפשר רק להוסיף למה ששרון
2: אומרת, שרון סיפרה קודם שעל ה... ככה הטיפול העצמי המשמעותי שהיא עשתה, שמאוד עזר לה, חשוב רק להדגיש שבכל מקרה צריך למצוא את, ה... את, 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 את מה שעוזר, אבל בגדול, מאוד חשוב להגיע לאנשים הנכונים, אוקיי? כי uh, בשוק יש הרבה uh, אנשי מקצוע uh, יותר uh, מיומנים, פחות מיומנים, ובנושא הזה של פגיעות בתוך המשפחה, כשהולכים לטיפול אצל מטפל, חשוב לוודא שזה אדם שמומחה בטיפול בפגיעות בילדים. אם זה פגיעה מינית אז מומחה בטיפול בפגיעה מינית אם זה פגיעות אחרות יש היום מרכזים אה, לטיפול באלימות במשפחה שם יש הרבה אנשי מקצוע יש היום מרכזים לטיפול אה, בפגיעות מיניות שהמדינה מממנת אותם אז יש אנשי מקצוע וזה נורא חשוב כי הרבה ילדים שמגיעים למקומות לא נכונים יכול להיגרם להם פשוט נזק נוסף.
1: כן. אז <ע> כן חשוב להקפיד על זה. חשוב לי לציין שאני גם שגם, טיפלתי בזאת טופלתי. על ידי פסיכולוגית וזה משהו שחשוב
0: מאוד שאמרת. כן, בטח. אתן אומרות באמת דברים, אין, אין לי מה, כל כך אה, מרתקים, חשובים ומשמעותיים שבאמת אה, בכוחם ממש להציל, להציל נפשות, לא פחות מזה. תגידו, אה, יש לנו פינה כאן בתוכנית, אני כן. נותנת לכן את הבחירה, אתן רוצות לעשות אותה? בא בטח, לכן? בטח, בטח, ידעתי שרון שתסכים. בואו נשמעות ונמשיך. מאלף ועד תף, לקסיקון האורות הגדול. שרון, טינה קטנה, חמודה, לא מזיקה, אבל מה זה מעניין אותי לעשות אותה בקרף. איתך? יאללה. אז תראי, אני סופרת ככה בשקט, אני מונה בלב את המדינות, א', ב', ג', ד', כמו ארץ עיר, תעצרי אותי ונמשיך משם, בסדר? Okay. תגידי לי סטופ. <laughs> אז אני מתחילה, א', סטופ, נ', שרון יקרה, איזו מילה עולה בך באות נ'. תתפרי. נשמה. נשמה, אפילו לא היית צריכה כל כך להתפרע. <laughs> נשמה, מקסים.
1: מה, תספרי לי, מה זו נשמה בשבילך? <laughs> מה זה נשמה? אני חושבת שכל... אני חושבת שהחיים לימדו אותי להסתכל על נשים, קודם כל הנשמה שלהם. לא על העטיפה. וגם כאימא, זה כל הזמן להסתכל על הנשמה של הבן שלי. כל כן. הזמן. כן. להרגיש אותו להבין אותו זה הדבר שאתה צריך לטפח ולהבין כשקשה לו לא, ולהבין כן. ולשמוח שטוב לו. כן לראות ולהקשיב אותו. ולהקשיב גם לעצמך לנשמה של עצמך.
0: כן בטח
1: לא פחות חשוב. כן.
0: ענת.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חושבת הרבה על המילה נזק. נזק, זה גם מה שלי עלה בראש. אני חושבת שאנשים מבוגרים צריכים פשוט להיות מודעים לכמה נזק אפשר לעשות לילדים ולהשתדל איפה שאנחנו יכולים לעשות הכי הרבה טוב שאפשר, כי ילדות יש רק אחת, וזמן ילד זה דבר כל כך יקר. שנה אצל ילד היא לא מקבילה לשנה בגילנו המופלג שרון. זאת החוויה שתישאר לו. כן. ובאמת אני חושבת שמה שאנשים בוגרים, שבהקשר שלנו, שנפגעו בילדותם מספרים כל כך הרבה, זה גם על מי שגרם להם את הנזק הגדול, מי שבאמת פגע בהם, שחירב את חייהם לעד, למרות שגם משם אפשר לצמוח, אבל חירב את חייהם במובנים רבים. ומצד שני, זוכרים את נקודות האור, את מי שניסה... לתת משהו אחר, לתקן את הנזק, להציע איזה אלטרנטיבה כן.
0: בדלת עמותיו. כן. במעט שהוא יכל. ממש. אז תראו, אה, אנחנו, התוכנית אה, ככה מתקרבת לסיומה, שזה, אני לא, לא מבינה איך הזמן עבר, אבל, הוא עבר. אה, אז ככה, לפני שניפרד, אני רק אשאל אתכן, שרון יקרה, ענת, יש לכן עוד איזשהו מסר אה, שתרצו ככה לומר להורים, לילדים, למערכת, לחברה כולה? בבקשה, ענת. אה, אני רוצה להגיד, אה, ל... לה...
2: חברה כולה ולאנשי מקצוע ולקובעי מדיניות כן. שאחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו, שמתחילים לקרות בזמן האחרון זה לשלב בקביעת מדיניות ובשיח על הנושא הזה של פגיעות בילדים גם את מי שנפגעו. אנחנו mm -hmm. לא צריכים לשמוע רק אנשי מקצוע. אני אשת מקצוע, אבל אני בצניעות רבה אה, מפנה את מקומי איפה שרק אפשר כדי שאנשי מקצוע וקובעי אה, אה, מדיניות ישמעו מסרים ישירות mm -hmm. מאנשים שנפגעו, שהם מומחי התוכן אה, לחוויה שלהם, אה, ואני מודעת ל... ל רושם העז שזה משאיר אצל מי ששומע את שרון או אנשים אחרים שאנחנו היום עובדים איתם, יש לזה שהם מומחים מניסיון חיים, זה לא נפגעים, זה לא שורדים, זה אנשים שמומחים. לחוויה שלהם. כן. והפינג פונג הזה ביחד, אני חושבת, הוא מאוד משמעותי, אבל בעיקר לשלב אנשים שנפגעו בצמתים של שינוי מדיניות, של קבלת החלטות משמעותיות, ולא לחשוב שאנחנו יודעים איך זה מרגיש ואיך זה נמצא שם. כן. אנחנו צריכים אותם שם יחד איתנו, יד ביד.
0: יד ביד. כן. גמור, אני רוצה להודות לשתכן באמת מקרב לב. בבקשה שרון, בבקשה.
1: דברים שחשובים. חשוב להגיד, בבקשה. שני דברים, אני אעשה את זה מהר. קודם כל, להיות הורים זה לא ניסוי בבני אדם. אתה צריך לעבור עם עצמך משהו בשביל להיות הורה, לנקות את הדברים הלא פשוטים. וכמישהי שהייתה ילדה עמוקה, חשוב מאוד לספר, לשתף. בגלל זה הקמתי גם לפני חמש שנים את קבוצת הפייסבוק, כוכבים כחולים נגד אלימות במשפחה. במשפחה, אני מדגישה, כשזה גברים, ילדים, נשים, לשתף, לספר, לא לפחד, לא להתבייש כי אין ממה. לא להתבייש כי אין ממה. אני לא יכולה לחשוב על
0: מסר יותר טוב וחשוב ונוגע לסיום. תודה רבה לך, ענת אופיר. תודה רבה, תודה רבה לך שרון בראל תמיר, אני ממש מודה לכם שהגעתם ודיברתם. אני רוצה גם להודות לכל מי שככה כתב לנו המון המון שאלות ותגובות והצעות, תמשיכו לעשות את זה, הגר מכ"ק שטרודל ynet.co.il. תודות אחרונות לליאת מלכה, עורכת התוכנית, ולחגי בן עמי, טכנאי השידור. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים, ביי.